0: Çerçeve Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili İlkan Dalkoğlu'na beraber birbirinden farklı konuları yorumlayacağız. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Meltem.
0: İlkan, öncelikle Türkiye'nin aslında yıllardır gündeminde olan her ihalenin, her yapışlet devlet modelinin altından çıkan... Yurt dışında da Gangsta Five olarak bilinen Beşli Çete ile başlamak istiyorum ben. Beşli Çetenin açılımını bilmeyen ya da hani kısaca bir hafıza tazelemek isteyen dinleyicilerimiz için önce kısaca bir özet geçireceğim. Beşli Çete konsiyonumu Cengiz Limak, Kalyon, Kolim ve Makyo grubuna verilen bir isim. E, bu ismi aslında daha çok Kemal Kılıçdaroğlu kullanıyor. E, bu Beşli Konsiyonum'da yer alan Şirketler bugüne kadar başta Osman Gazi Köprüsü olmak üzere İGA yani İstanbul Havalimanı Avrasya Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi büyük kamu ihalelerini şehir hastanelerinin yapımı gibi işleri aldılar. Ve bu gruptan Colin Holding bugüne kadar 7 kamu ihalesi almış toplam 10 milyar TL'de Cengiz İnşaat 12 kamu ihalesi 7 milyar TL, Kalyon 8 kamu ihalesi 4 milyar TL. MAKYOL 11 kamu ihalesi 3 milyar TL ve Limak 3 kamu ihalesi 2 milyar TL tutarında. İlk an ben şunu merak ediyorum. Türkiye hep bize de eğitim, öğretim hayatımız boyunca şu aşılandı. Türkiye bir tarım ülkesidir, tarım cennetidir. Ne oldu da Türkiye 2000'lerden sonra tarım cenneti olmaktan çıkıp inşaat cenneti bir ülkeye evrildi?
1: Şöyle söyleyelim. Eğitim hayatımız boyunca bize öğretilen şeyler e, zaten çok da doğru şeyler değillerdi. Çünkü Türkiye tarım topraklarında, tarım bağlamında şöyle söylemek lazım. Bir ürün çeşitliliği olan ülke sayılması e, normal Türkiye'nin. Türkiye'de bir ürün çeşitliliği var. Türkiye'nin e, üretim kapasitesi yüksek aslında. Ancak bunun karşılığında tarımda çalışan insan başına olan verim, dekar başına olan verim konusu dünyanın çok önde gelen bir ülkesi değil. Türkiye coğrafyasının ciddi bir su sorunu var ee, ve onun dışında miras hukukunun geldiği nokta ve kadastrodaki sıkıntılarımızdan dolayı da Türkiye'de tarım alanları çok fazla bölünmüş durumda. Endüstriyel bir tarım üretimi pek yok. Bunun olumlu ya da olumsuz yanlarını ayrıca hem ekolojik hem ekonomik olarak konuşabiliriz. Ama tarım konusunda şöyledir. Tarımdan elde edeceğiniz katma değer sınırlıdır. Bir noktadan sonra tarım... Südürlebilirdir ama katma değer üretme konusunda sizi çok fazla ileri taşımaz. Yani neticede bakarsanız çiftçilik yapan insanlar bilirler ki yılda bir defa iki defa maksimum gelir elde edecekler. Onun dışında da devlet desteği bekleyecekler. Hayvancılık burada daha sürekli bir gelir size kapısı sağlar ama hayvancılıkta da çok ciddi bir emek yoğun çalışma gerekir. Kolay da değildir hayvancılık açıkçası. Bu yüzden de Köylerden, kentlere doğru zenginlik ve eğitim hevesiyle bir göç tüm dünya tarihinde olmuştur. Türkiye'de de aslında önemli bir eser var. Yetişim yerlerinden çıktı, nöbetleşe yoksulluk. Burada Türkiye'de zenginlikle ilişki daha ziyade bir yönüyle şöyledir, eğitim. E, i̇nsanlar eğitim alarak köyün getirdiği sıkıntılardan fakirliklerden uzaklaşmaya çalışırlar. İkincisi de kente gelip kentte bir mal mülk sahibi olmak ve o mal mülkün yarattığı rant. E, kente gelir insanlar, kentte zor şartlar altında, varoş dediğimiz yerlerde, imarsız, altyapısı eksik e, konutlarda, mekanlarda yaşarlar. 20-30 sene 30 sene böyle bir e, kötü hayat sürerler. Ancak 20-30 sene sonunda yaşadıkları yerler, kentin daha merkezi yerleri konumuna gelmiş olur. Kendilerinin vefatıyla beraber nispeten daha iyi eğitim almış çocukları, torunları o değerlenmiş kentsel arazinin sahibi olurlar ve bir şekilde orta sınıflaşırlar. Ve Türkiye'de zenginlik de zaten neyle ölçülür? Evle ölçülür, arsa ile ölçülür, mal mülkle ölçülür Türkiye'de zenginlik. Dediğim gibi... Türkiye'deki iki ana kalkınma yolu e, bunlardır. E, i̇ki ana zenginleşme yolu daha doğrusu bunlardır. E, fakat burada e, tabii senin sorduğun soru e, bu yolların noktada acaba biz fazla mı hormonlu şekilde diyelim e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikalarıyla zorluyoruz. Çok fazla inşaat üzerinden kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Burada işin birkaç boyutu var. E, senin ilerideki sorularına da paralel gidebilir. Aslında inşaat bir noktada basitçe imarla beraber arazi rantının katlanmasına dayanan bir rant oluşumunu bize anlatıyor. Genel olarak onun yanında bir de tabii ki madencilik var. Madencilikte toprağın altındaki potansiyel dediğimiz belki oradaki ölü zenginliği ortaya çıkartmak tan imalat aslında. İki sektör de Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde katlanarak katlanarak büyüdü. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde sanırım inşaattan daha hızlı büyüyen tek sektör madenciliktir. Ee, i̇şte bu ikisi de aslında birbirlerini besleyen paralel sektörler. Zaten buradan çıkan rantın da daha ziyade Türkiye'de turizm ve sağlık sektörlerine doğru yatırıldığını görebiliriz. Zaten bu alanlarda para kazananlar turizm, sağlık, enerji gibi alanlara girerler. Buradaki rant ağına baktığın zaman e, Meltem, çok da fazla Türkiye'de bir e, katma değer üretimi olduğunu söyleyemeyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi bu e, döngünün Sürmesini sağlamak istemektedir. Bu döngünün sürmesinde de nasıl e, sağlıyor Adal ve Kalkınma Partisi aslında? Şunu biliyoruz ki mesela inşaat yaptığınız zaman inşaattaki üret, e, maliyetler inşaatın başında ve de ancak evde inşaatın sonunda ortaya çıkıyor. Bu arada bir gecikme var. Yani inşaattan elde ettiğin gelirle inşaatı harcadığın para arasında bir farklılık gecikme var. Bu da ciddi bir şekilde krediye ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. Tayyip Erdoğan'ın da kredi faizleri konusundaki hassasiyetlerini böyle anlam verebiliyoruz biz. Türkiye'de inşaat sektörü her zaman kayrılan bir sektördür. Ki Türkiye'nin bakarsan bir yandan da ciddi deprem riski olan köyden kente göçün yoğun yaşandığı hatta Yurt dışından da göç alan yani Suriyeliler, Afganlar bu insanlar da evlerde yaşıyorlar sonuçta. Böyle bir ülkede inşaatın kayrılması anlaşılabilirdi ama özellikle pandemi döneminde ekonomi çok ciddi şekilde darbe yemişken hükümetimiz 2020'lerde, 2021'lerde özellikle ucuz ev için, daha doğrusu ev konut almak için ucuz kredi verdi. Tüm kaynaklarımızı biz ülkece insanlar konut alsınlar ve konut sektörü devam etsin, dönsün diye de çalıştık. O içinde konut balonu diye bir balon oluşmasın diye ciddi şekilde hükümetimiz çalıştı, çabaladı. Ancak bunun sonucunda da konut fiyatları arttı. Çünkü ülkedeki diğer yatırım imkanları tek tek yok olmuştu. Ülkedeki tüm yatırım imkanları yok olunca, yani şöyle söyleyelim Meltem, mesela senin cebinde bir para var, diyelim ki 100 bin balonun var. 100 bin dolarını yatırman ve eve bir evin de var, kendi evin de var ama bunun arkasında 100 bin dolarını harcayacağın, 100 bin dolarını kullanacağın bir yatırım aracı Türkiye'de çok yok. Ve basit bir, daha doğrusu, gün sıradan bir insan olarak, maaşlı çalışan sıradan bir insan riske girmek istemeyen sıradan bir insan olarak senin faize yönlenmen beklenir normalde. Ancak hükümetimiz faiz oranlarını düşürdüğü için ee, senin gibi e, elinde küçük sermayeler olabilecek, burada örnek olarak veriyorum, insanları özellikle tekrar tekrar konut almaya yönlendirdi. Konut piyasasında insanlar yönlenince konutların fiyatları çok arttı. E, Türkiye'de böyle bir, e, biz de şu anda o e, cebinde o parası da olmayan, Orta sınıf o alt orta sınıf seviyedeki insanlar da şu anda kira meseleleriyle özellikle belki üst orta sınıfında çocukları e, üniversite okurken kendileri eve çıkarken yine kira meseleleri yeni ev kuran evlenen insanlar tekrar kira e, veya ev sahibi olma sıkıntılarıyla tekrar karşı karşıya kaldılar şu anda. E, bu da Türkiye'de yani inşaat sektörü aslında bu. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ee, diğer sıkıntıları da tekrar içinde sindirdi ve daha da büyük bir sorun olarak karşıladı. Yani biz bir sorunu çözmek için inşaat sektörünü büyüttük ama inşaat sektörünün büyümesi kendince bir sorun olarak ortaya çıktı tekrardan. Çünkü aslında e, inşaat sektörü büyüsün diye tüm sermayeyi oraya yönlendirdik. Tüm sermaye oraya yönlenecek evlerin değerleri arttı. Evlerin değerleri artırıcı hiçbirimiz ev alamaz hale geldik. Böylece bir dönki yaşandı Türkiye'de. Beşli mevzusunda ise Beşli Çete bir sembol. Yani ben onu çok abartmak gerektiğini düşünmüyorum. kaç yaklaşım var. Birincisi tabii ki daha ziyade sol çevrelerin iddia ettiği yaklaşım. Bunlar tabii ekonomik ilişkileri çok fazla öne çıkartıyorlar. Ben iktidarın ekonomik veçesinin çok uzun uzun anlatan bir insanım ama Türkiye'de o klasik anındaki Marksist bir analizin Inanmıyorum. Yani Türkiye'deki yönetimin temelini kapitalist üretim ilişkileri olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de siyasal merkezli bir yönetim olduğunu, Tayyip Erdoğan etrafındaki ilişkilerin de evet bir kapitalist tarafı olduğunu, kapitalist bir şekilde sürdürülebilir olduğunu görebiliyorum ama onun ötesinde e, bu ahmam ah, kapitalizmin öyle çok da e, organize örgütlü e, bir şey olduğunu düşünmüyorum ve burada şöyle söylemem lazım yöneten kişi yöneten yapıların daha ziyade Tayyip Erdoğan tarafında olduğunu yani sermaye tarafının güçlü olduğuna inanmıyorum. Onu söyleyebilirim kendi adıma. Bunun yanında bu beşli çete mevzusundan devam edelim. Dediğim gibi buradaki çete ve beşli kısmı da açıkçası birazcık daha bence tartışmalı. Burada çok daha büyük bir yapı var. Büyükten küçüğe doğru Türkiye'de... Sen de sorunda belirttin. Kamu özel işbirliklerinden bahsedilir Mertem. İşte bu kamu özel işbirliklerinde ciddi bir rant doğuyor. Bu rantın hükümet tekrar kendisi kullanmak istiyor. Yani özel sektöre verdiği rantı aslında hükümet geri alıyor. Kendisinin başka işlerinde kullanıyor. Yani e, basitçe söylemek gerekirse kimi özel sektör kuruluşlarını kendi anlaşları kadar oluşuyor. kimi özel sektör kuruluşlarını medya sektörüne sokuyor. Medya sektörünün yapılanmasında e, devlet ihaleleri dolaylı ve doğrudan yollarla kullanılıyor. Zaten e, yani şöyle bir durum var. Sen aslında bir e, kişiye bir ihaleyi veriyorsun. Bir kuruma bir ihaleyi veriyorsun mesela. Ancak o hi- ihaleyle beraber sadece diyelim ki köprü, baraj, yol e, vesaire elde etmiyorsun. Onun ötesinde e, o firmanın da yaptığı, kimi yap- yaptığı ve yapacağı, kimi ım, bu bahsedilen e, sözleşme dışı eylemlerin de hükümet bir şekilde parçası oluyor Türkiye'de. Bu zaten ahbap Çavuş kapitalizmi de bu demek aslında. Yani o şirkete televizyon aldırıyorsunuz. O şirkete bir şekilde hükümetin e, eylemlerine paralel yatırımlar yaptırıyorsunuz. Hükümetin eylemlerini destekleyen e, e, pozisyonlar almasını sağlıyorsunuz. Hükümeti yakın sivil e, toplum örgütlerine e, bağışlar yapmasını e, teşvik edebiliyorsunuz. Hükümetin Dediğim gibi gösterdiği, işaret ettiği alanlara doğru belki yatırım yapmasını bile teşvik edebiliyorsunuz. Buradaki ilişkinin boyutları açıkçası bilinmez neredeyse. Çünkü hala ben ciddi bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Ki burada da bu ilişki sadece de şöyle değil. Yani bir sermaye var ve o sermayenin devletle ilişkisi var, siyasetle ilişkisi var değil. Tam aksine bu sermaye oluşturan da devlet. Çünkü burada da özellikle kredi unsurlarıyla devlet bankaları kullanılıyor. Devlet bankaları bu firmalara kredi veriyor. Bu firmalar bu kredilerle bu yatırımları yapıyorlar. O yatırımlardan ettikleri karın önemli kısmında yine devletin yöneten idarenin gösterdiği yönde ve hedefte kullanıyorlar. Aslında dolaylı yoldan bütçe denetiminin dışına devletin kaynakları çıkıyor ve hükümet tarafından bütçe denetimi dışında politik, partizan, belki de e, illegal şekillerde hükümet tarafından bu kaynaklar kullanılıyor. Türkiye'deki sistem biraz bu. Bu sistemde de evet dediğin gibi ihalelerin çok ciddi payı var. İhalelerin e, ve bu sermayeli ilişkilerin çok ciddi yeri var. E, demek bence doğru olur.
0: Şimdi evet e, dediklerine katılıyorum ben de. Ancak bu beşli çete konusunda özellikle biliyorsun Cengiz İnşaat çok sansasyonel bir şirket. Aslında medyada da en bilinen bu çetenin üyelerinden en ön plana çıkanı çünkü Cengiz İnşaat dünyada en çok kamu ihalesi alan üçüncü şirketmiş. Bu enteresan. Ve e, şöyle bir şey var. Yıkan. Son 10 yılda Cengiz İnşaat için 30 defa vergi indirimi yapmış Cumhurbaşkanlığı. Ve Cengiz İnşaat'ın başta da söylediğim gibi ismi Panama Papers ve Pandora Papers'a da geçiyor. Mehmet Cengiz de zaten bunu kabul ediyor. Virgin Adaları'nda vergiden kaçınmak için kurduğu Mefa Cengiz isimli bir şirketi var. Ve bu şirketi de İstanbul Havalimanı'nda çalışan bir yöneticinin yönettiği e, biliniyor. Cengiz İnşaat zaten Mehmet Cengiz de diyor ki ben bu adama ayrıca para vermiyorum. Bu şirketimi yönetsin diye ekstra bir iş olarak yapıyor bunu diyor. Ve kendisi hani madencilikten bahsettik ya Cerat Tepe'de de bu e, yol eylemleri yapılmıştı geçtiğimiz senelerde. Oradaki madencilik faaliyetlerini de e, Cengiz İnşaat sürdürüyor. Ben şunu merak ediyorum. Bu sağ muhafazakar siyasetle inşaat arasında nasıl bir ilişki var? Çünkü bu şirketlerin tamamı 2000'den sonra çok palazlanmaya başladı. Ve son 10 yıllık dönemde iyice büyüdüler. Ee, nasıl bir ilişki kurdular sence sağcı siyasetçilerle e, inşaatçılar arasında? Hmm.
1: Ee, yani şunu da söylemem lazım. Soğuzlarla inşaatçılar arasında da ilişki 90'larda vardı ama Türkiye'de Türkiye yöneten, Türkiye'de belli bir ranta sahip olan e, yapılar e, inşaatla doğrudan ilişkili. Çünkü şöyle bir durum var Meltem, Türkiye'de siyasetin finansman sorunu var. Yani basitçe söyleyelim, e, aramızda çok azımız bir partiye üye, daha da azımız bir partiye üye aidat veriyor. Siyasette masraflı bir iş ve siyasetin masrafını karşılayan da insanlar Siyasetin masrafını karşılayan insanlar, küçükten büyüğe doğru inşaat sektör. Açıkçası Türkiye'de en büyük rant kaynağı inşaat sektörü ve siyasetin masraflarını da karşılayan inşaat sektörü. Biz bunu görüyoruz bir defa. Ee, bu bahsettiğin şirketler açısından şunu söylemem lazım. Yani e, mesela Mehmet Cengiz, Mesut Dilmaz'ın oğlunun nikah şahidi olabilecek kadar yakındı kendisine. Yani veya da 12 da Mustafa Sarıgül kıymıştı. Yani aslında. Siyasetin her alanında teması olan insanlardı bunların birçoğu. Ve zaten devletle bu ilişkileri kuran, bu ilişkilerle beraber büyüyen yapılar oldu. Türkiye inşaat sektörünü belki bir ara konuşmak lazım. Yani Türkiye'de taahhüt sektörü 1950'lerden bu yana nasıl gelişti? Devletin yanında nasıl semirdi? Yurt dışında nasıl ihale almayı öğrendiler? Libya'ya nasıl gittiler? Suudi Arabistan'a nasıl gittiler? Arkasında Rusya'ya nasıl gittiler? Sonra, sonra Türkiye'ye geldiler bu büyük işleri yapacak, büyük taahhüt işlerine girebilecek kadar e, bu işleri nasıl öğrendiler? Çünkü mesela, mesela 1970'lerde e, e, İtalyan firmasına Karakaya Barajı'nı yaptırıyorsunuz siz. İngilizlere Boğaziçi Köprüsü'nü yaptırıyorsunuz ama oradan yavaş yavaş Türkler bu işleri öğrenmeye başlıyorlar. Oradan geliyor. Ya, o, o, o, o hem teknik e, kapasite artışı hem de... Buradaki rant ilişkileri hakikaten ciddi ciddi bir test konusu. Bunu söylemek lazım. Ve burada bu şirketler çok net bir şekilde devletin uktesinde. Devletin aslında bir yarı özel bir diyemeyeceğim parçaları bunlar. Yani bunlar böyle bir kapitalist ilişki sonucunun ortaya çıkmış yapılar değiller. Daha ziyade devletin kendisinin mesela... Atıyorum e, karayolları genel müdürlüğü. Karayollarının kendi yol yapma kapasitesi de var aslında. Bakarsanız karayolları Türkiye'de yolları yapsın diyorsunuz. Yani hani e, işte ama karayolları yolları yapmıyor. Karayolları müteahhitler yapıyor. Karayolları yolların bakımını yapıyor. Ve o sektörde direkt karayollarına çalışan müteahhitler aslında birçok e, şeyi kurdular e, bu Büyük inşaat şirketlerini ellilerden itibaren kurdular. Hatta karayollarının kuruluşu falan tartışılabilir. Çok da güzel de konudur. Türkiye'deki ilk bilgisayar karayollarına gelmiştir. Amerikalılar e, hakikaten karayollarına bir Türkiye'de el, nota giriş sonrasında ciddi şekilde çekirizden vermişlerdi. Bunların hikayeleri güzel hikayeler e, Ama anlattığın şey şu. Türkiye'nin siyasetin temel sorunu Türkiye'de siyaset inşaat sektörü tarafından finanse ediliyor. Bugün meclisteki e, vekillerimize bakalım. İkter muhalefet ciddi kısmının müteahhit olduğunu görürüz aileleriyle beraber bakıldığı zaman yani e, bir şekilde bir e, ihale ilişkisi olduğunu görürüz ve bu ilişkinin sonunda zaten siyaset kurumunun içerisinde olduklarını anlıyoruz e, ve Zaten sıkıntı da oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum burada. Ee, Mehmet Cengiz konusunda da şöyle, yani vergi kaçırmakla vergiden kaçınmak tabi e, sen de orada nüansı e, üzerine basarak ifade ettin. Vergiden kaçınılıyor orada. Ama orada vergiden kaçınılmanın ötesinde de şeyler olduğunu ben düşünüyorum. Şu an tabi e, kanıtlayacak imkanlarımız yok. E, bu şunu gösteriyor. Türkiye'de e, ihaleler e, kontrollü bir şekilde e, dağıtılmasının ötesinde geçilmiş durumda bence şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, ya iki tane firma var, iki firmadan bir tanesi diyelim ki diğer firmaya göre e, şey haksız bir avantaj elde ederek ihaleyi alıyor. Türkiye'de yaşanan bu değil zaten. Türkiye'deki olay şu, bir firma zaten Türkiye yöneten yapının parçası olduğu için o ihaleyi alıyor. Yani ortada bir rüşvet ilişkisi yok. Daha ziyade organik bir ilişki var. İki, yani i̇halin iki tarafı da birbirine aynısı aslında. Yani onu, onu söylemem gerekiyor burada. Ee, benim gördüğüm bu çok daha vahim sıkıntılar görüyorum. Yani vergiden kaçınma, vergiden kaçma falanların ötesinde, olayın vergi meselesinin de ötesinde olduğu kanaatindeyim kendi adıma. Ee, bu yapı Türkiye'de ciddi sıkıntı yaratıyor. Ve şunu söyleyeyim, dediğin çok doğru. Türkiye'de zaten bizim ilginizi çeken şey şu. Bazı eylemlerde, bazı firmalarda, yani bazı e, konularda e, Türkiye'de polisin asimetrik tepkisini biz görüyoruz. E, bu asimetrik tepki de ciddi şüphe doğuruyor. Yani e, benzer eylemlerde olmayan tepkiler, bazı e, işte inşaatlar, vesaire bir anda yükselebiliyor. Ya e, bu asimetrik e, kamu e, kurumlarının kamu yöneticinin tepkileri bizi tabi şüpheye doğru e, şüpheye gark ediyor, yani şüphe yönlendiriyor. Burada cidden şüphelenilmesi gereken bir ilişkiler yumağı olduğu açık. Ancak bu ilişkiler yumağının yönetici kısmının ben hala e, sermayede değil siyasette olduğunu inanıyorum. Siyasi yapılar Türkiye'de bazı e, alanlarda bir illa ilişkiler yönetiyorlar. Türkiye'de bu işin merkezinde ben medya olduğu kanaatindeyim. Yani medyanın finansmanının bu işin ana eksenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Medyanın finansmanının arkasından tabii iş e, bu işte özel yurtlar konusuna geliyor bu işte fetö falan da esasında merkezinde önce medyanın finansmanı arkasından bu öğrenci yurtları vesaireler bunların finansmanları e, ve bu işte bu kirli ilişkiler aağı da yukarıdan aşağı devlet sermayesi kullanarak sürdürülüyor diye düşünüyorum ya bugün e, hakikaten yani e, otursak, Türkiye'de 1 milyar dolardan daha fazla serveti olan iş adamlarıyla konuşsak, hangi e, derneklere nasıl bağışlar yaptıklarını beraberce <gülüyor> bize söyleseler, birçok iş adamının neredeyse... E, Böyle cennete gidecek kadar hayır hasenat yaptığını falan görebiliriz. Aslında bu tabi böyle değil. E, i̇haleler karşılığında belli yerlere belli bağışlar yapılıyor Türkiye'de. Herkes bunu biliyor. E, ve böyle bir düzen sürüyor. Bu bağışların dışında da e, kimi sektörlerdeki yatırımları da e, yine benzer şekillerde ki e, bu ilişkileri biz biliyoruz. E, her birinin kanıtlanması elimizde değil. Mümkün de değil. Ama şu gözüküyor. Buradaki ana merkez şudur. E, Türkiye'de siyaset başından sonuna kadar kamu kaynaklarıyla finanse edilmektedir. Bu konuda ölçünün ben bu ölçü olduğuna inanacak kadar aslında çok da ilkeli sayılmayacak bir noktadan bakıyorum konuya. Ancak ölçülerinin de kaçtığı çok açık Türkiye'de. Bunu söylemem de bir hata olmaz. Açıkçası olabildiğince sakin konuşmaya çalışarak devam edeyim. Türkiye'de sektör, Türkiye'de Sermaye e, aslında siyasetin şu an kontrolünde. Siyaset kurumu e, büyük sermayeyi kontrol ediyor. Zaten bakarsanız çok basitçe. Mesela e, medya sektöründe e, şu an mesela Meltem çalışıyorsun. Şu an, şu an Türkiye'de medya sektöründe bir patron var mı? Medya patronu. Gerçek anlamda bir medya patronu yok. Şu an Türkiye'deki tek medya patronu Acun Ilıcalı. düşünürsen. Yani e, gerçek anlamda bir medya patronu bile yok. Çünkü bir patronun medyaya girecek cesareti yok Türkiye'de. Medyada yaşatmazlar herhangi bir zenginimizi. Onun dışında da medyada var olduğunu zannettiğimiz patronlarda aslında iktidarın izini, onayı ve aslında görevlendirmesi neticesinde medyadalar diye düşünüyorum. Kendi adıma. Yani bu da zaten birçoğu da medyada olmaktan memnun değiller. Yani şöyle söyleyelim, yarın bir gün mevcut iktidar bir şekilde dönüşse veya değişse ikisinde de büyük medya kuruluşlarımızın sahipliklerinin bir iki yıl içerisinde hızla değişeceğine hepimiz eminiz. Türkiye'deki büyük medya kuruluşlarının sahipleri anında o, o işlerden çıkarlar. Çünkü medya yönetmek de maliyetli bir iş. Bunun da ağırlığı var. Ancak o ağırlık başka yerlerden karşılanıyor genelde Türkiye'de. Bu sistem kurulmuş durumda. Ee, bu konuda Erdoğan'ın şöyle bir farklılığı var e, haleflerinden ve seleflerinden açıkçası. Tayip Erdoğan 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıktan bir yıl sonra, kazandıktan sonra bir yıl içerisinde kanal yeni ve yeni şafak kurdu. Ee, mesela ben şunu düşünmüştüm, ee, mesela Ekrem İmamoğlu, Olay TV bile açamadı e, neticede ve bu da aslında İmamoğlu'nun mesela kariyerinin sınırlandığını gösterdi bana. Tayyip Erdoğan'da ise şöyle bir şey vardı. Erdoğan şunu görmüştü. Turgut Özal gibi, Süleyman Demirel gibi, Mesut Yılmaz gibi e, liderler, hatta belki Tansu Çiller o sırada o kadar e, şey değildi, daha yeni başbakan olmuştu ama tüm liderler e, medyayla e, bir alışveriş ilişkisindelerdi. Yani büyük medya ile büyük siyasetçiler arasında bir ilişkiler vardı. Yani. İşte Bilginler, e, Sabah grubu, e, Simaviler, o zaman Doğan grubu, e, Erol Aksoy, e, Cem Uzan, bütün bu büyük medya patronlarıyla siyasetçiler arasında alışveriş, bir ilişki, bir denge vardı. O, o denge tutturulmaya çalışılıyordu. Ancak o denge e, tutturulurken e, bir noktada, Erdoğan şunu gördü, o ilişkilerin içerisinde kendisine hem sosyal kökeni olarak daha dindar olduğundan dolayı bir yer bulamayacağını düşündü. Hem de aslında o ilişkilere güvenmedi Erdoğan ve kendisi doğrudan kendi medyasını tesis etme yolunda ilerledi. Ve o ilerleyişin sonunda da bugünkü Türkiye'nin medya yapısına kavuştuk. Bu yapıya kavuşurken de açıkçası bu anlattığın ihale sisteminin işin temeli olduğunu söylemek zor değil. Son 30 yılda da analiz edersek buna BDDK-TMSF yapılarını, Türkiye'deki özelleştirmeleri ekleyebiliriz. Yani aslında bu şöyle başladı diyebilirim. BDDK-TMSF el koymaları, arkasından özelleştirmeler. Özelleştirmeler bitince de bu kamu özel sektör işbirlikleri, yap işlet devlet modeli yap, yapılan büyük ihalelerle beraber bu sistem hala sürdürüldü. Yani o büyük ihaleler yapıldıkça ancak medya elde tutulabiliyordu diye düşünüyorum.
0: Evet vergi konusunda da ben sana şöyle kazıyorum. Malum depremden sonra bütün televizyon kanallarında bir bağış etkinliği yapılmıştı. Bu bağış etkinliğinde de Cengiz İnşaat çok büyük miktarda bir bağış yaptı ve ertesi gün bir anda minicik bir resmi gazete kararıyla bağış yaptığı miktar kendisinin vergisinden düşüldü. Yani aslında dediğin doğru. Hayır, hesanat konusunda Türkiye'deki iş insanları, sanayiciler, inşaatçılar çok yardımsever ama bunun bunu hani realitede görmüyoruz. O deprem paralarına da, deprem bağışlarına da neler olduğunu bilmiyoruz. Şimdi eee çeteden Rusya'ya uzanacağız. Çünkü orada da ilginç bir hadise yaşandı geçtiğimiz günlerde. Rusya'da Marksist sosyolog Boris Kagalistki ee, Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalini eleştirdiği için kendi Telegram kanalında gözaltına alındı ve Eylül ayına kadar tutuklu kalacak. Ben e, hiç bilmeyen dinleyicilerimiz için kısaca bir özet geçeyim. Ee, 8 Ekim 2022 tarihinde Ukrayna Kırım ile Rusya'yı birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nü havaya uçurdu. Ve Kagarlitski kendisinin Telegram kanalında saldırının amacı askeri açıdan bakınca çok açık. Amaç tedarik zincirini, zincirini kırmak. Sadece Kırım'da değil bütün Rusya için köprüye saldırı sembolikti. Çünkü köprü Putin döneminin başarılarından biriydi paylaşımını yaptı. Bu paylaşımdan dolayı Temmuz ayında e, kendisi ve YouTube kanalında çalışan arkadaşlarıyla birlikte gözaltına alınmış. Şu anda da 7 yıla kadar hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya. Sen nasıl yorumluyorsun riskinin gözaltına alınmasını?
1: Şimdi Meltem, Kagarlitski aslında Rusya sisteminin Sovyetler Birliği zamanından beri Sovyetler Birliği'nin muhalefiydi. Ve aslında öz hakiki Marksist bir noktadan Sovyetler Birliği'ne muhalefet ediyordu. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra da yeni Rusya'da muhalefetine devam etti. Bu muhalefeti sırasında şunu gördü Kagarlitski. Dünya tarafından da saygı duyulan bir entelektüel olarak kabul edildi. Dünya sol çevreleri Kagarlitski'nin yazdıklarını dinlemeye başladılar, okudular. Türkçe çevirdi Kagarlitski'nin birçok eseri. Türk solunun e, takip ettiği yazarlardan birisi oldu Kagarlitski. E, Rusya'dan gelmesi, Rus deneyimini, Sovyet deneyimini içten, içten yaşayan bir entelektüel olması bağlamında dünya ve Türk solunun e, dikkat ettiği yazarlardan bir tanesiydi. E, Kagarlitski e, Rusya'da kaldı e, birçok entelektüelden farklı olarak ve şu önemli Kagaleski meselesinde e, benim için e, Putin iktidarı biliyorsun 1996'dan beri adım adım e, inşa edildi. 98 civarında Putin başbakanlığa atandı. Oradan Yeltsin'le e, beraber 2000'de e, iktidara geldi. Yeltsin'in yerine tekrar seçim kazandı e, ve... Oradan sonrasında da Putin'in tesis ettiği iktidara ilk başta eleştirel bir noktadan yaklaştı. Ki Putin biliyorsun aslında Lenin'i bir noktada çok ciddi eleştiren birisidir. Her ne kadar Sovyet geleneğinin içerisinden gelmiş olsa da KGB'nin bir eski görevlisi olsa da Putin daha ziyade kendisini daha geleneksel Rusya'nın bir parçası olarak. Sayar ve Sovyetler Birliği'nin yıkılmasını her ne kadar bir e, felaket olarak değerlendirse de aslında bakışı çok da bir komünist e, tırnak noktadan değildir. E, Lenin'i mesela Ukrayna'nın bağımsızlığı ve Ukrayna'nın şu anki mevcut sınırlarına ulaşması, e, bu sınırların kabul edilmesi konusunda verdiği karardan dolayı mesela Putin çok ciddi eleştirir. E, halklar meselesinde Lenin'le ciddi farklılıkları vardır Putin'in. Zaten bu farklılıkları da biz bugünlerde yaşıyoruz. Ancak mesele şuydu, şu konuya geleceğim. Putin iktidarı Rusya'da artık çok kalıcılaştı. Putin kendisini Rusya'yla özdeşleştirdi ve Putin kendisi Rus devletiyle özdeşleştirdi. Bu Siloviki dediğimiz askeri bürokrasinin yani istihbarat, emniyet ve askerinin, Kızıl Ordu'nun, KGB'nin, FSB'nin ve polisin ortak desteklediği bir yönetici pozisyonunda kendisini konumladığı Arkasından da adım adım oligarkları etkisi altına aldı. Yerel yönetimleri de e, kendisi yasal değişikliklerle beraber e, tam anlamıyla domine etti. Kendi adamlarını yerel yönetimlerde yerleştirdi. E, Yeltsin'in etrafındaki e, Yeltsin'e çok yakın Hani Yeltsin'in e, belki ne diyelim e, yalakası diyeceğimiz, zenginleri diyeceğimiz yapıları da kendisi absorbe etti. Yeltsin'in kızına e, belli bir saygı hep, hep vardı. E, onu da bir şekilde emekli etti. E, çok dokunmuyor o, o, o yapıların üzerine. Kendi yapısında Leningrad'daki ekibinde adım adım Rusya siyasetinin merkezine taşıdı. E, Leningrad'daki e, Putin, o Leningrad çetesi diyebileceğim bir yapı da Bursa siyasetinin merkezine geldi. Ve burada şunu gördük. Putin'in yaptığı siyaseti eleştiren birisiydi Kagaleski ama bir noktada şunu gördük. Putin'in siyasetini, eleştirisini, eleştirel pozisyonunu 2010'larda aslında yavaş yavaş geri alıyorduk Kagaleski. Burada çok değişik bir şey yaşandı. Kagaleski Putin'in gücünü kabullenerek Putin'in artık yani Şöyle söyleyeyim, Putin Rusya'da eleştirilecek bir şey olmaktan çıkıp Putin Rusya olmaya doğru dönüştükçe Kagarlitski Putin'i eleştirmekten bir noktada imtinal etmeye Sonuçta Putin'in de bir anti-Amerikan pozisyonundan dolayı dünyadaki küresel düzendeki pozisyonunu olumlu bir pozisyon olarak yorumlamaya başladı. Sol düşünce içerisinde bu, bu sıkıntılı bir pozisyondur aslında biliyorsun. Şimdi bir noktada dünyadaki mevcut düzenin temsilcisi olarak Amerika'yı görürler ama ona karşın yerelde anti-Amerikan olan güçler aslında yerelde baskıcı güçler de olabiliyor anti-amerikanlıkla yereldeki baskıcı güç arasındaki anti-amerikanizm mi yapalım yoksa yereldeki bir baskıcıya mı karşı çıkalım ee, dileması, ikilemi arasında birçok sol düşünür kalır. Kagarlitski burada yereldeki baskıcı destekler pozisyondaydı ama e, enteresan bir şekilde ben de şaşırdım. Kagarlitski e, tekrar muhalif e, noktaya kaymış. Benim açımdan e, şaşırtıcı ama bir yandan da öğretici çünkü... Bunu gösteriyor. Bir yandan da Putin rejiminin e, bu kadar fazla güç kullanarak kendi e, limitlerine geldiğini gösteriyor. Kagarlitski buradaki aldığı tavırla entelektüel ve namuslu bir tavır aldı, almış oldu bence. Onu söylemem lazım. Yaptığı yorum da çok e, sağduydu bir yorum. Yani dediği doğru. Ukrayna'nın saldırısı da savaş şartları içerisinde yani bir köprüye saldırılması... Çok da beklenir bir saldırı yani Ukrayna açısından öyle e, ama tabii ki bir yandan da Rusya da şöyle bakıyor bizim e, ana yurdumuza yapılan bir saldırıyı sen bu kadar sağduyuyla anlatamazsın diye. Rusya'da da öyle bakan insanlar da var. Bu da aslında savaş şartlarında beklenebilecek bir şey. Ee, burada gözüken şey şu. Kagarlitski tekrardan Putin'le Rusya'yı ayırmaya çalışıyor. Ancak Putin Rusya olduğunu söylüyor hala. Putin Rusya mıdır değil midir? Ya Putin şu an hala Rusya. Ama Putin e, savaşı kaybederse Rusya olmaktan çıkacak. Kagarlitski bu konuda e, entelektüel ve namuslu bir tavır aldı. Ama şöyle bir durum var. E, Rusya'da üç pozisyonda olabiliyorsunuz. Ya hapiste olursunuz ya iktidarda olursunuz ya sürgünde olursunuz. Bir entelektüelseniz biraz güçlü bir insansınız. Sizin için üç pozisyon vardır. Ya iktidardasınızdır ya hapistesinizdir ya da sürgündesinizdir Rusya dışındasınızdır. Kagarlitski de şu anda hapiste. Ya zaten Kagarlitski'nin için üç pozisyon bence mevcuttu. Ya Rusya dışında olacaktı ya Rusya'nın iktidarının bir parçası olacaktı ya da hapiste olacaktı. Hapiste olmayı tercih etti. Rus entelektüelleri açısından ciddi bir mesele vardır Meltem. Soljenis'in beri gelen bir şey bu ülkeden e, giden aydınlarla ülkede kalan aydınlar arasındaki e, tartışma e, biz bu ülkede kalacağız Rusya ile beraber olacağız Rusluk bizim bir işte kalbimizden geçen o Rus düşüncesi Rus idealizmi içerisinde yaşayacağız. O romantik havanın içerisinde kalacağız duygusu. Bir yandan da daha ziyade Batı'dan gelen işte liberal kavramların peşinde koşturacağız. O ilkelerin arkasından gideceğiz duygusu. Ama Batı'ya gidince Batı'nın bir yozlaşmayı sembolize ettiğini düşünen de Rus aydınları var bir yandan. Bunun karşılığında da işte kimi Rus aydınları da belki de ilkeli olmak adına Cezaevini seçiyorlar. Üzücü ama böyle de bir Rus aydın profili var diye düşünüyorum kendi adıma. Kagarlitski açıkçası Batı'da kendisine çok daha rahat bir hayat kurabilecek saygınlıkta bir insandı. Hala öyle birisi. Yani şu anda cezaevinden çıksın Londra'ya gitsin gayet işini gücünü gayet rahat halleder. Çok da orada itibarlı bir pozisyonda. E, hayatı devam eder ama bunu bunu tercih etmedi. Bu Rus entelektüellerinin neredeyse 200 yıllık e, bir e, ikilemi. E, Kagarlitski'nin pozisyonu şu an için bence bir işaret bir şey olması bağlamında et, önemli bir e, nokta diye düşünüyorum. Rusya'da e, tabii bu yani bizim Türkiye solu e, Rusya solunu ne kadar takip eder e, bunu nasıl görür e, bu ayrı bir tartışma meselesi. Ama gerçekten de e, benim kendi adıma entelektüel olarak izlemekten e, izlemek zorunda olduğumu, olduğumu hissettiğim bir mesele bu. E, beraberce izleyelim. Bakalım Rusya'da hala tabii Putin çok güçlü. E, ancak belli ki Rusya'da iktidar değişmez de değil. E, i̇ktidar ama nasıl değişir? Ne yazık ki çok iyi yollara değişmez. Rusya'da son e, 100 yıl içerisinde neredeyse iki iç savaş yaşandı. iki defa ee, rejim değişti. Hatta belki 3 defa rejim değişti. Rusya 2 defa neredeyse işgal altına girdi. Ama her zaman Rusya ayakta kaldı. Rusya her zaman güçlü kaldı. Yani ancak bunu e, açıkçası fedakar insanların canları pahasına yaptı Rusya. Bugün o kadar fazla insanı enerjisi var mı bilmiyorum. Ee, Rusya açısından kolay günler bence Rusya'yı beklemiyor ee, ama yine e, Rusya tarihinde birçok zaman e, o kötü günlerden çıkacak gücü enerji kendi içerisinde yani o Ana vatanda buldu. Ee, bakalım Rusya bu zor günlerden çıkacak güce tekrar, e, gücü tekrar gücü kendisinde bulacak mı? E, Kagarlitski'nin çıkışını biraz e, romantik e, bir noktada değerlendiriyorum bu, bu yüzden. Bir yandan da Rusya'ya dair umutlarımı yükselten e, insana dair saygımı arttıran e, bir pozisyon Kagarlitski'nin pozisyonu. Ben her ne kadar o sol noktada değilsem de e, kendisine saygı duyduğumu ifade edeyim.
0: Eklemek istediğin farklı bir şey var mı? Podcast ...podcast'ımızı kapatmadan önce.
1: E, açıkçası e, Meltem'e de... ...bana da Daktilo 1984'ün... ...tüm üyelerine de... E, ...eleştirilerinizi, yorumlarınızı... E, ...ve konu önerilerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek üzere diye.
0: Evet hatırlatman için teşekkürler. Çerçeve Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Çerçevenin geçmiş bölümlerini... ...yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden... ...haberdar olmak için bizleri Spotify... ...iTunes ve Google Podcast'ten ...takip edebilirsiniz. Ayrıca İlkan'ın da dediği gibi Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak ve web sitemiz üzerinden bize her türlü görüş öneri ve konu önerilerinizi iletmek için de Daktilo 1984'ün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak da bize destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.